0: Agora na Rádio Web UFN, titular da rede. Olá, ouvintes da Rádio Web UFN. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Titular da Rede, o programa de esportes que toda semana leva até você novidades e atualizações sobre o esporte local. O programa conta com a produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana e tem a supervisão do professor e jornalista Bebeto Badic. Na Central Técnica, Alan Carrion e Clenilson Oliveira. Eu sou o Lucas Acosta e hoje estão comigo Miguel Cardoso e Felipe Peroso. E agora, o FN Esportes com Matheus Andrade.
1: No ar, o FN Esportes. Você vai saber agora as principais notícias do esporte no mundo, Brasil e Santa Maria. Felipe Toledo é campeão em Bills Beach, ele lidera o ranking mundial. Em casa, Grêmio perde de 1 a 0 para Chapecoense. Na despedida de D'Alessandro, intervence Fortaleza de virada. Inter de Santa Maria cede empate ao Pelotas na segunda rodada da divisão de acesso Rio Grandense perde na estreia do gaúchão sub-20 Este é o programa UFN Esportes Produção e apresentação do acadêmico de jornalismo, Matheus Andrade Depois de bater na trave em 2019, Felipe Toledo conseguiu colocar o seu nome no surf mundial o brasileiro faturou o título do mais tradicional competição da Liga Mundial de Surf, na madrugada do domingo, dia 17. Com a vitória, o brasileiro vai sair do News Beach com a liderança da temporada, após quatro etapas, além do troféu em formato de sino nas mãos. Essa também foi a primeira vitória do Brasil no circuito masculino esse ano. Após o vice-campeonato em Portugal na última etapa e o título agora em Bills Filipinho assumiu a liderança do circuito mundial o brasileiro vai disputar a quinta prova da temporada em Margaret River que começa no próximo dia 24 a competição do oeste da Austrália vai definir quem vai seguir na disputa pelos títulos mundiais na segunda metade do tour o Grêmio perdeu por 1 a 0 para a Chapecoense na sexta-feira, dia 15 na Arena em Porto Alegre na reta final do segundo tempo, Derek fez jogada pela direita e rolou para Matheus Bianchi soltar a bomba. Sem chance para o Breno. Os mais de 23 mil tricolores que foram ao estádio saíram decepcionados pelo segundo jogo sem vitória. A Chapecoense chega aos 4 pontos na terceira colocação da Série B. Já o Grêmio soma apenas um ponto e fica em 17º na zona de rebaixamento da competição. O Grêmio volta a campo na próxima quinta-feira, dia 21, contra o Guarani na Arena, às quatro e meia da tarde. No dia seguinte, a Chape recebe o Vasco às nove e meia da noite na Arena Condá. Aos 41 anos completos há dois dias, D'Alessandro encerrou a carreira na vitória de virada por 2 a 1 um no Beira-Rio, no domingo, dia 17, pela segunda rodada do Brasileirão da Série A. O ídolo colorado fechou o ciclo com gol nos acréscimos do primeiro tempo. Logo após o Fortaleza abrir o placar em pênalti convertido por Iago Pikachu. O outro presente veio de Alexandre Alemão, que garantiu os três pontos nos minutos finais. Ao ser substituído em lágrimas e cumprimentado por companheiros, adversários e até pelo árbitro, D'Alessandro saiu de campo para entrar para a história. O Inter fica na 13 terceira posição com três pontos o Fortaleza é o penúltimo colocado, ainda zerado após dois jogos. No próximo sábado, dia 23, o Inter enfrenta o Fluminense, às 7 da noite no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Inter de Santa Maria e Pelotas empataram em 1x1. 1, jogo válido pela segunda rodada da divisão de acesso, na tarde do domingo, dia 17, no estádio Presidente Vargas, em Santa Maria. Mesmo com um a mais em campo desde os 19 minutos do primeiro tempo, o Alvi Rubro cedeu o empate no final da partida. É o segundo empate em dois jogos do Inter na divisão de acesso. Com dois pontos, o time de Santa Maria agora ocupa a quarta colocação no grupo B da divisão. Balbino marcou o gol do Cloradinho, e Jarro para o Lobo. O Inter de Santa Maria volta a campo na próxima quinta-feira, dia 21 também em casa, diante do Santa Cruz. O Rio Grandense estreou com derrota no Campeonato Gaúcho Sub-20, no domingo, dia 17, no Estádio dos Eucaliptos. O Perequito enfrentou o São José de Porto Alegre e perdeu por 4 a 1. O Zequim abriu o placar no primeiro tempo, com o Zorro, duas vezes. Vitinho, aos 35 da primeira etapa, descontou para os santamarienses. Porém, no tempo complementar, André e Denner sacramentaram a vitória do Zequinha. O Rio Grandense volta a campo contra o Grêmio, dia 24, às 3 da tarde, no CTL Dourado, em El Dourado do Sul. Este foi o programa UFN Esportes. Na central técnica, Clenilson Oliveira e Alan Carrion. Com a supervisão do professor e jornalista Bebeto Badic. O programa vai ao ar todas as segundas-feiras, 9 da noite e sextas-feiras, 5 da tarde. Obrigado pela audiência, tchau!
0: Aproveitando as notícias do Matheus e comentando um pouco sobre elas, é muito legal, de novo um brasileiro vencendo uma etapa da WSL e agora liderando, Felipe Toledo, né? já que o Medina, por exemplo, ele não está participando desse começo dessa temporada pelas, pelos problemas físicos e também um pouco psicológicos que ele, que ele alegou no começo, do, no começo do ano Mas é muito interessante ver essa outra parte da Brazilian Storm Como, é, como chamam os brasileiros no surf é, Conseguindo resultados é, significativos Sobre o Grêmio, não, não abordando sobre o jogo, mas um pouquinho sobre a fase do time né? Agora volta Diego Souza, volta Nicolas na lateral esquerda, Ferreira fora o que eles podem ajudar e o que o Grêmio perde com o Ferreira, Miguel?
2: O Diego Souza ele já é um bom jogador para a Série A, para a Série B. Ele pode ser muito importante para a equipe do Grêmio, que teve um mau começo e que precisa engrenar logo, porque a Série B é um campeonato difícil de subir.
3: É, e o Diego Souza ele tem aquela vantagem da força física dele, da força física da bola aérea, que são duas coisas que têm de ser exploradas no ataque do Grêmio. E o Nicolas, não só defensivamente, mas ofensivamente, é um bom reforço, uma boa volta para a equipe tricolor.
0: Eu não sei se vocês concordam comigo, Gris, mas eu acredito que o Grêmio ele tem sérias dificuldades em propor o jogo. Ele, o Roger chegou numa ideia de um time reativo no Gauchão e jogou assim contra o Ipiranga na semifinal, na, contra o Ipiranga na final e, e o funcionou o na né? E funcionou muito bem, porque os dois times eram times que jogavam com a bola, que gostavam de ter a posse da bola. Na Série B já não é assim, já na, na Série B tu precisa propor o jogo, tu precisa ter ela.
2: Ainda mais quando é um time grande e forte que nem o Grêmio, que tem pois um bom é, elenco. porque foi é. contra a
0: Ponte Preta, que caiu no, no Paulistão, foi contra a Chapecoense, que tem um time relativamente bem mais fraco que o Grêmio, e o Grêmio não conseguiu jogar bem.
3: A gente viu até contra a Chape na, na última sexta-feira, que o Grêmio dominou a, o campo da Chapecoense, dominou a pós -de bola, dominou o número de finalizações, de escanteios, mas mesmo assim, num, ata num ataque da, da equipe catarinense, eles
0: marcaram o gol da, da vitória. Agora sobre o Inter... É, o Inter venceu o Fortaleza de Virada, despedido do Alessandro, um golaço, como eu diria, pelo contexto, talvez não pelo chute, porque foi ali, o, o goleiro contribuiu, mas pelo contexto do, do, do gol foi um golaço, e Mano Menezes anunciado nesta quarta-feira como novo técnico do Internacional.
2: Uh, um golaço, que nem tu falou, mais pelo contexto, a despedida de um ídolo que marcou uma geração, claro, teve a caneta antes, que é algo que um craque como ele pode trazer da cartola, e a virada vindo com a surpresa alemão. E sobre o Mano Menezes, basicamente uma parte da torcida gosta dele, porque ele se descolorado, outra parte não gosta, por alguns trabalhos fracos que ele vinha fazendo ultimamente.
3: E até como o Miguel falou, é despedida de um ídolo, Camisa 10, um dos maiores jogadores da história do Esporte Clube Internacional, e também sobre o Mano, muitos torcedores reclamaram da proposta do Inter sobre o salário do técnico brasileiro, que tem uma carreira enorme, Poucos técnicos brasileiros e, quiçá, sul-americanos, têm um, um peso tão grande que nem o Mano Menezes.
0: Agora, sobre o Inter de Santa Maria, ele empatou com o Pelotas na última rodada da divisão de acesso, com um jogador a mais desde os 19 minutos do primeiro tempo. Isso aí deu empate no final do jogo. Mais uma
3: vez, preocupante a atuação do, do Inter de Santa Maria.
2: Era uma partida para matar e buscar os três pontos, ainda mais que passou a maior parte do tempo com jogador, a jogadora a mais em campo
0: mas acabou cedendo no final novamente. É óbvio, o Rubro está num grupo difícil né, no, na segunda divisão e precisa aí do resultado o mais rápido possível para tentar engrenar nessa, nesse torneio. O Rio Grandense perdeu na estreia do Galchão Sub-20 contra o São José. O São José é um time forte, é um time que, que tem uma categoria de base é, é forte e a Rio Grandense agora tenta aí se recuperar no, na, na, no campeonato da categoria.
3: E a, sobre o São José a gente pode até ver no próprio Campeonato Gaúcho, né? Que eles têm um, eles revelam vários jogadores, jogadores de nomes pesados, nomes fortes, no esporte, esporte gaúcho, muitas vezes esporte brasileiro também. Mas torcemos é para que o Rio Grandense consiga voltar à sua origem.
2: É, foi um balde de gelo no time do Rio Grandense si mesmo, um 4x1 um, pesado nas costas dele, já no início do campeonato. Camisa dessa semana é Ayrton Alonso Júnior, preparador físico da Asoevo, time da Liga Nacional de Futsal. Agora ele conta para nós um pouco sobre sua carreira e sobre a importância da preparação física
0: no esporte. Para começar, Ayrton, eu queria que tu contasse para nós como é que o esporte entrou na tua vida. Porque, assim, nós trouxemos vários é, atletas aqui já e eles contaram como, como o esporte deles, como determinado esporte, entrou na, entrou na vida deles, né? Como eles tiveram o primeiro contato. Só que continua um pouquinho diferente. Então, eu queria saber como é, que, como é que foi teu primeiro contato também com o esporte e como é que o esporte entrou na tua vida.
4: Bom, uh, o esporte entrou na minha vida posso dizer que sempre esteve presente, assim, meu pai sempre, sempre gostou de, de esporte, sempre foi, sempre praticou, assim, desde que eu era pequeno, que eu me lembro, assim, então, quando eu era pequena nos anos 90, o meu pai jogava pádel, eu ia para as quadras de pádel, e, e também nós morávamos na cidade de Pelotas, até, temos cinco, seis anos, e eu lembro que a primeira vez num estádio de futebol era criança, meu pai sempre nos levava. E quando nós mudamos para Santa Maria, tinha sete anos, aí eu fui estudar no, no Colégio Centenário e ali o esporte realmente começou a fazer parte de uma rotina diária na minha vida. assim Na escola, acredito que seja até ainda hoje, o esporte lá seja muito forte e na minha época já era muito forte ali então eu participava de as aulas de educação física de algumas escolinhas na escola uh, jogava em algumas equipes na, de futsal na cidade mas sempre sempre participando de outros de outros de outros contextos esportivos também acompanhava meu pai algumas competições ia a, na baixada ver ver jogos do Inter ia os eucaliptos, os jogos do Rio Grande sempre participando de outros ambientes também. Mas o esporte sempre, que eu lembro, assim, sempre esteve, esteve presente na, na minha vida. assim desde, desde muito pequenininho, seja acompanhando, olhando, até a partir dos sete, oito anos praticando já.
0: E tu chegou a praticar algum esporte assim, mais mais forte, ou que, que, que tu queria praticar mesmo, e que tu queria pra vida, ou, ou não? Era só mais ou menos na... Não vamos dizer na brincadeira, mas era só um, um hobby, assim.
4: Eu cheguei a jogar alguns estaduais de base em equipes de futsal, mas eu sempre fui aquele cara que não era o último a ser escolhido, mas nunca foi o primeiro. <risos> claro, claro. Então, eu joguei, eu joguei uh, vôlei, basquete, uh, futebol de campo, futsal, eu fiz todos os esportes, assim, mas nunca fui exímio em nada, porém eu sempre fui, vamos dizer assim, nota 5 nota 6, claro, assim.
0: sempre tava ali no meio.
4: Aí foi mais ou menos por aí, eu nunca nunca me profissionalizei em nada eu, se, eu sempre queria estar em algum lugar, estar competindo seja o esporte que fosse mas eu dei um pouco mais de atenção assim, vamos dizer assim, acho que todo moleque assim, né, teve alguma vez na vida um sonho de de ser, de ser jogador, de tentar cedo, sentar nesse meio, eu também não foi não diferente, mas eu, eu posso dizer que, que eu vi cedo que não ia dar certo para coisa e, <risos> e resolvi estudar um pouco.
3: E aí Ayrton, vindo um pouco mais pro lado da tua profissão hoje, a gente viu com a pandemia que muita gente procurou o esporte até pelo, pelo bem da saúde física e mental, mas... Como preparador físico, o porquê tu decidiu ter essa profissão, porquê decidiu buscar esse lado que, infelizmente, hoje não é tão comum?
4: É, uh, eu sempre quis estar no, no meio das equipes. Eu sempre, sempre gostei disso. E, e eu nunca, até, até os dias de hoje, assim, eu nunca me vi na função de, de treinador. Eu nunca me vi nessa função, assim e eu queria estar no estar no meio estar em, em contato com, com equipes com, com pessoas né principalmente em esportes coletivos então eu, sei, eu sempre quis estar próximo porém como não não conseguiria mais ser ser atleta e eu não me via na função de, de treinadora comecei a a buscar alternativas que eu gostasse que me motivassem que fizessem com que eu me sentisse feliz uh, em realizar determinada função e que me mantivesse em contato com, com pessoas e, me, e me, fizesse, me fizesse motivado a querer uh, ir além e, e principalmente em querer mudar mudar a, a vida das pessoas, fazer com que ela uh, conseguisse um melhor rendimento, Conseguisse alcançar níveis Que ela nunca tivesse alcançado antes No seu no seu esporte Então Juntando um pouquinho de cada coisa uh, Foi foi mais ou menos por aí Que eu que eu entrei na área da
0: preparação física Claro eu, eu até posso É até um pouco parecido né Eu sempre sonhei também em ser jogador de futebol Não sei se o Felipe sonhou <risos> também. Mas eu vim para o jornalismo Para ficar perto do esporte então, é isso daí que eu quero que eu para minha vida. Mas, Ayrton, continuando um pouquinho sobre a tua carreira. Eu vi ali nas tuas redes sociais, que tu já trabalhou em outros lugares, como aqui em Santa Maria e também em Florianópolis, né? É, antes de chegar aí na sua Eva. Queria que tu contasse para nós um pouco dessa, dessa tua trajetória até chegar onde tu está hoje. Como é que foi? Onde é que tu trabalhou aqui? Como tu chegou em Florianópolis e como tu chegou hoje na sua Eva.
4: Bom, uh eu comecei a trabalhar com futsal eu sempre gostei como, como eu falei no, anteriormente no início ali Isso foi foi o esporte que, que me chamou mais a atenção que eu sempre gostei de praticar que é o que, que é o que a gente mais pratica hoje em dia né todo mundo acho que uma vez por mês bate bate uma pelada jogam joga um futsal então foi foi o esporte que mais me que eu mais gostei assim e quando eu fui realizar o intercâmbio em 2000 e 14, na eu fui para Valência, na Espanha, e lá eu tava lá. Recebi, fui, fui buscar bater bati nas portas de alguns clubes lá. E o, e o Levante uh, abriu as portas do clube para mim e me, me convidou a fazer parte da comissão técnica da equipe sub-20 deles lá e para participar, ficar conhecendo o pessoal do da equipe adulta. Então lá. Foi muito assim que lá começou minha, a minha trajetória na comissão técnica. Aí quando eu voltei de lá, lá passei um ano, quando eu voltei de lá 2015, eu não queria ficar fora, não queria parar de, de estar numa, numa comissão técnica, eu estava fazendo a faculdade ainda na UFSM, aí eu recebi o convite do professor Lucas Belo para trabalhar com ele na equipe de futsal do, do Rio Grandense, que que o ano anterior tinha chegado até as semifinais do, dos estaduais sub-17 e sub-20, e aí passei esse ano inteiro junto com ele, entrei como preparador de goleiros, que ele estava precisando na época, no final do ano já estava como preparador físico, auxiliar técnico junto com ele, no ano seguinte, 2016, recebi o convite para trabalhar junto com o professor Henrique uh, no União Independente, que agora está como preparador físico do, do São Gabriel no campo. Aí eu recebi convite dele para trabalhar no, com ele na, na equipe adulta e na equipe sub-20 do União, no qual eu fiquei até 2017. 2018 eu ingressei no time de futsal da UFSM, que jogava as competições do adultas, né, também, que era, vamos dizer assim, adversário rival do, do União, com o qual eu estava antes. Aí entrei na, na equipe da UFSM, fiquei em 2018 e 2019 na UFSM, e aí teve o, o break da, da pandemia 2020. Esse ano de 2020, eu, eu realizei uma seleção para o mestrado e acabei se, sendo selecionado para o mestrado na, na UFSC em Florianópolis, aí no meio do ano. No final do ano, eu e a minha, a minha namorada, a gente decidiu se se mudar para lá com me mudando para lá uh, alguns conhecidos sabiam que eu estava na cidade me convidaram para fazer parte da equipe do Floripa Futsal no qual eu aceitei aí trabalhei com eles na equipe adulta e na equipe sub-20 de forma mais direta assim. mas também auxiliava na, na equipe do 17-15 mas de forma bem direta uh, e no final do ano eu recebi um convite do o foi Fernando Malafaia, para compor a comissão técnica dele, no qual ele ia vir trabalhar aqui na aqui na em Verão Então, resumidamente, é mais ou menos a, essa minha, a minha trajetória.
0: É interessante, então que tu começou na Espanha, né? E na Espanha o futsal é muito forte. Claro, não, não sei se você compara aqui no Brasil, que em todo lugar a gente pratica, mas a seleção espanhola, os times espanhóis também são é, é elite do, do futsal mundial, né?
4: Compara, uh, eu fiz o eu fiz o caminho, vamos dizer assim uh, ao, ao contrário, né? Uhum. Mas foi muito foi muito importante para mim isso, porque me abriu os olhos porque a gente valorizar um pouco mais o que a gente tem aqui no Brasil até hoje. Hoje eu ainda carrego isso comigo. Eu sempre digo para todo mundo: eu consegui uh, iniciar a minha carreira lá, uh, graças ao que a gente é aqui, uhum. porque muitas, porque lá eu consegui me abrir as portas simplesmente pelo fato de eu ser um estudante de educação física brasileiro. Eles carregam com eles que brasileiro e futsal é sinônimo, andamos juntos andamos né? Juntos, né? Andam juntos, tu é brasileiro tu joga futsal, ou tu conhece ou tu sabe, ainda mais eu sendo um, um estudante de educação física então eles me abriram portas simplesmente pelo fato de eu ser, de eu ser brasileiro uh, e lá sim, são fanáticos que nem, que nem nós aqui eles gostam muito, lotam ginásios são como dizer assim, são, são iguais eu não gosto de dizer que são superiores ou não, mas são, são iguais
3: e tu como formado, educação física, mestrando, né, eu acho que pra ti vai ficar mais fácil responder essa pergunta. Qual que é a importância da preparação física no futsal hoje, tendo em vista da... que é uma movimentação muito rápida, o jogador não para durante a partida, é... é realmente muito importante ter uma preparação física boa pra jogar futsal?
0: É um jogo muito intenso, né?
4: Sim, o futsal tá cada... O futsal, como todos os, os esportes em gerais, uh tá se tornando cada vez mais físico, né? E na parte do futsal, é, a preocupação física está sendo de fundamental importância, uh, porque porque antigamente não se tinha essa essa preocupação com a, a vida útil e a, e a vida física do atleta. O que, que eu quero dizer com isso? Uh, hoje em dia a gente está por, por vários fatores, ele fatores a gente está perdendo muito atletas para o exterior no futsal também. Então, no futsal a gente tem trabalhado com atletas aqui no Brasil até uh, 23, 24 anos, e acima dos 30. Esse miolo a gente está perdendo por N fatores para países europeus, países dos, dos Emirados Árabes, entre outros. Então, o campeonato uh, dos atletas está se tornando muito intenso tanto em velocidade, número de sprints que eles estão por jogo, quilometragem que eles estão fazendo a mais, uh, quanto muitos deles estão tá, uh, alongando a vida útil por melhores cuidados físicos, melhores cuidados para o corpo, uma preparação mais adequada à, à realidade que eles estão vivendo, que são os atletas acima dos 35 anos, que a gente tem muitos na Liga Nacional. Então, a preparação física hoje ela é de fundamental importância para aqueles uh, que querem almejar uma, uma vida útil como atleta maior e também para aqueles que, que querem ter um maior rendimento físico durante uma partida a gente pode uh, ter alguns dados que um, um atleta chega a, a dar cerca de 40 uh, a 50 sprints durante uma partida de futsal em altíssima velocidade então isso é uma é um valor absurdamente alto e que cada dia mais vai se tornar mais uh, intenso e mais veloz isso.
3: E... Então a gente tem que... Desculpa, gente outra, pode, pode seguir, pode seguir.
4: Não é, é mais ou menos por aí a gente tem que tem que pensar sempre no na melhora física tanto do do atleta quanto da do conceito tático que a equipe vai 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 estar vai tá abordando, né? Então a preparação física também vai de encontro a isso.
3: E na, na tua visão, é, diferencia muito a preparação física do jogador de futsal para o jogador de futebol de campo?
4: Uh, hoje, ao, o que diferencia é a questão financeira de acesso a alguns recursos. Por exemplo, a gente faz tudo que eles fazem. Nosso atleta de, de futsal, ele corre... Uh, menos quilometragem do que um atleta de futebol de campo por causa do tempo de jogo se nós botarmos o, uh, igualarmos o tempo de jogo vai os valores vão dar muito próximos uh, um atleta de futsal ele realiza sprints repetidos mais vezes que um atleta de futebol de campo uh, o esporte, o futsal por ter trocas ilimitadas o atleta sempre em alta intensidade, porque cansou, ele sai, descansa um, dois, três minutos e volta em alta intensidade de novo. Uh, porém, o que nos diferencia são as questões financeiras. O que que eu quero dizer com isso? No futsal a gente não tem, são raras as equipes que tem um controle por GPS, então a gente faz um controle uh, pelo, pelo papel do que, que o atleta, quanto tempo ele correu, o que, que ele quando os sprints ele deu, a gente faz um controle no, na caneta, enquanto no, no campo eles fazem por, por GPS. Uh, no futsal, a gente tem um controle de, de carga, a gente faz por saltos de squat jump e o counter movement jump filmados, enquanto no campo eles fazem por uma plataforma de, de contato específica. Então, no futsal, a gente hoje em dia, a gente não faz nada que futebol de campo não faça também uh, com qualidade igual, com, com nível físico igual, só com algumas diferenças na, na relação de tempo, intensidade da, das ações do, dos movimentos. Mas o que mais diferencia uh, um, um que o outro é essa capacidade de, de leitura de dados e de obtenção de dados pela questão financeira, né?
0: Claro, tu falou ali do, da questão da idade, né? Que hoje o Brasil ele tem jogadores acima do, dos, dos 35 anos, e eu até destaco um aqui, eu não sei se tu gosta dele, porque tu, tu tá no meio do futsal é, bem mais que nós, claro. <risos> mas, por exemplo, o Rodrigo, capitão do Magnus, até vocês jogaram contra eles essa, essa última rodada, mas é um cara de 37 anos, e, e ele ainda joga, ainda joga em alto nível, seleção brasileira, é, lista entre os melhores... Sempre está na lista dos, dos melhores do mundo Do, do futsal Então realmente é um, é um esporte Que com preparo físico é, A gente consegue chegar Até uma idade maior Mas exige muito preparo físico né?
4: Sim O, uh, o caso do, do Rodrigo Até conversei com, com ele Sobre algumas, algumas questões No jogo que a gente teve lá É, é basicamente isso Ele sempre se cuidou Desculpa ele é um cara que que gosta, que entende uh, a, a preparação física ou, os cuidados que ele tem que ter Claro. Uh, aqui na, na Soeva a gente também trabalha com eu trabalho com dois atletas de 42 anos que é o Valdim e o Boni uhum, uhum, que, bem, também, que também sempre são altíssimo nível são os, os dois atletas que jogam mais tempo em quadra chegam a passar 32 34 minutos em quadra
0: também vai a questão da experiência aí, né?
4: Exato, mas acima da experiência, eles, óbvio que eles correm mais certo, vamos dizer assim, que claro. os meninos mais novos, eles sabem a hora de, de dar o gás a mais ou não, mas a questão que, que eu destaco desses, desses atletas conseguirem levar essa carreira tão longa e tão em alto nível que eles sempre eles gostam de trabalhar. Eles são exímios trabalhadores. O que, que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a minha maior dificuldade que eu tenho com, no caso do Boi e do Valdim, que eu convivo diariamente, é em fazer eles entenderem que se eles não trabalharem, eles vão ter o um melhor rendimento. Eles querem estar sempre fazendo. Eles querem estar sempre, eu digo para eles fazerem oito sprints ao invés de dez, eles querem saber por que, que eles não estão fazendo dez, por uhum. moleque. Então, eles querem estar sempre trabalhando, que eles querem estar sempre fazendo. Eles estão... Isso aí, hoje, com 42 anos, é só um reflexo do que eles fizeram a carreira inteira deles. Então, são caras que sempre se cuidaram, um percentual de gordura abaixo, sempre trabalharam, gostavam da... da parte física, gostavam de ir de... pro... pro treino. Não são aqueles caras que, que saem por qualquer coisa. Então, essa esse alongamento da, da carreira em alto nível, é nada mais é do que um reflexo do que eles fizeram a carreira inteira deles, de se cuidar, trabalhar, descansar. Então, são, são atletas que que eu tenho um cuidado maior nessa questão do descanso, da do equilíbrio de, de cargas, do que são atletas que querem estar sempre fazendo, querem estar sempre em atividade não aceitam não estar tá jogando, não aceitam estar tá descansando. Então, eu imagino, 20 anos atrás, o que, é que eles não deviam fazer se hoje já fazem tudo isso que fazem, né?
3: E aí, então mais uma coisa nossa mesmo. É a gente, como estudantes de jornalismo, a gente tem o nosso sonho, assim, de conhecer os jogadores. E para ti, como que é estar numa, na maior liga do Brasil da futsal, numa liga de, de elite do futebol nacional, futsal nacional?
4: Olha, é, é um sonho, assim. Eu sempre, sempre trabalhei pensando em um dia chegar, sabe, na Liga Nacional. Desde que eu tava na, no, lá no Rio Grandense, na base, eu sempre, eu sempre trabalhei igualzinho com, com o conhecimento que eu tinha na época, né? Mas sempre trabalhei igualzinho. Eu tô trabalhando hoje aqui na, na sua época. Sempre tentei ser profissional, tentei trabalhar. Na, melhor maneira possível uh, buscando um dia chegar no lugar que eu tô hoje uh, é, é um sonho poder até dois anos atrás tava na, na televisão vendo alguns atletas jogar e, e semana passada tá dividido quadra com o Rodrigo, o Leozinho, o Lino tá trabalhando com dividido quarto de hotel com o Fernando Malafaia que tem 30 anos de, de carreira né então é, é um sonho bem grande, uma responsabilidade maior ainda, poder estar tá, tá trabalhando diariamente com o Valdir, que pô Valdir dispensa,
3: uhum. apresentações cracks, né? jogou com o
4: Falcão, todo com todo mundo. Então é é um sonho que hoje se tornou realidade por reflexo de do trabalho que eu vim fazendo ao longo do, de vários anos, mas é uma responsabilidade bem grande também poder saber que que eles que eles me respeitam como profissional e dependem uh, dos meus treinamentos, de das coisas que a gente passa para eles para ter uma melhora física, uma melhora de rendimento, então são são duas ações que que elas andam são opostas, mas andam juntas assim, que é o sonho a realidade andando junto assim, mas são mas é uma sensação bem bem gratificante assim poder Poder, poder estar trabalhando junto com eles poder estar dividindo quadra conhecer conversar tirar foto então são situações bem legais e, e tem um o lado também que que hoje eu já eu já já sei que eu também já estou me tornando uma referência para alguns profissionais aí de Santa Maria que é a minha foi a minha casa onde eu fiz maior passei o maior tempo que dá para deu para mostrar que através do trabalho desenvolvido no União Independente, na FC no Rio Grandense, eu consegui eu chegar numa liga nacional e fazer com que outras, outras pessoas, outros, outros membros de comissão técnica, também tenham esse sonho e que isso pode ser real sim, por que, que não?
0: Claro. É, e aí, Ayrton, então, é, agora emendando duas perguntas, já que a é, gente já tocou nesses dois assuntos aqui. É, como é que é a rotina de, de, de treinamentos? Como é que é a divisão da academia, quadra? É, quando, quando, quando quando, vocês decidem assim, ah, hoje é dia de treino físico na academia, hoje é dia de treino na quadra. E também queria que tu contasse para nós sobre o jogo do contrário. É, qual é qual é a importância de, de, um, de uma atividade assim, que, não, que é mais para o psicológico, né? É, qual é a importância dessa atividade E também, já que já Perguntou sobre os sobre jogadores Como é que é a relação com os outros preparadores físicos né, dos, dos outros times Quando os jogos, jogos fora de casa Ou até os jogos em casa Como é que, como é que é essa relação com eles Tu conversa com eles, troca conhecimento com eles
4: Bom, vamos lá uh, A parte da academia Eu gosto de trabalhar uh, Bastante com eles Essa questão da força Né? O um atleta mais forte é um atleta que só cria direção mais rápido que tem um sprint maior uma velocidade uh, máxima que ele consegue atingir melhor então eu tento uh, colocar no mínimo duas vezes na semana a academia então é uma coisa que eu trabalho bastante com eles e ao longo da na temporada eu vou modificando o que, que eu trabalho na academia. Às vezes hipertrofia, às vezes um trabalho de força, às vezes um trabalho de potência, às vezes uma força de velocidade, força de resistência, e aí eu vou alterando conforme o, o microciclo que a gente está seguindo e conforme a, a rotina da semana. Né? Então tem semanas que a gente não consegue trabalhar muito, porque tem, tem jogo, tem viagem, tem descanso e tem semanas que são um pouco mais tranquilos, que a gente consegue trabalhar um pouco mais pesado, então mas eu sempre tento manter, no mínimo duas vezes na, na semana, eles irem para o um ambiente de, de academia, fazer trabalho de, de força alguns eu faço já um trabalho mais específico de, de prevenção de alguma de algum, de algum membro que está um pouco mais mais fraco que o outro mas a gente sempre, sempre trabalha dessa da forma coletiva uh, a segunda pergunta era sobre... era sobre o jogo
0: do contrário que eu, tu postou no lista ah, hoje, acho que foi
4: bom, uh, aquele jogo eu, eu sempre gosto de trabalhar uh, tentar manter um ambiente mais alegre mais divertido então muitas vezes a gente sabe que o ambiente competitivo o ambiente que tem a uh, a busca pelo resultado é um das coisas uh, psicológicas que são que são mais difíceis, né? Então tem uma tensão maior, tem eles ficam mais mais nervosos, mais ansiosos. Então eu sempre busco, principalmente perto do dos jogos, um dia antes, uh, o último treinamento antes do da partida trazer jogos mais lúdicos onde eles possam estar tá brincando, estar tá competindo um, um, um contra o outro através do, do exercício. Então, em algumas sessões de, de, de aquecimento, eu, eu busco algum desses jogos mais, mais lúdicos para deixar o ambiente mais leve, o ambiente mais, mais alegre o, o possível. Que a gente não pode esquecer que Acima de tudo são pessoas que têm as mesmas ansiedades que nós, que têm os mesmos sonhos de estar dividindo quadra com, com as referências deles. Então eu tento deixar o ambiente mais, mais agradável pré-jogos. Pré né? Então a partir daí eu faço algumas atividades, como o, o jogo do contrário, que foi o um jogo que eles gostaram bastante, são... São jogos que, se a gente parar para pensar, são, são jogos aplicados a crianças de quarta série, terceira série, quinta série, que, que também são que eu também aplico no, com adultos de 42 anos que, que jogaram pela sessão brasileira e lhe dá o mesmo efeito. Então, é, eu busco sempre trazer essa, essa alegria. Assim. E, são, e são jogos que muitas vezes trabalham. Uh, velocidade de reação trabalham o aspecto cognitivo, então é, ele trabalha alguns aspectos uh, físicos, mas também deixa o ambiente alegre, o ambiente divertido. Um brinca com o outro, não fica tirando saco da cara do outro. Então, isso, isso eu acho muito importante também no ambiente
0: competitivo.
3: E até tu comentou, né? É, é importante ter essa interação entre os atletas nesse, nessa área mais coletiva das brincadeiras do que nem o, o Lucas falou aí do jogo do contrário que ah é, é, é uma descontração né além da parte técnica é uma descontração para o time mas tu também falou da, da questão desse uma, uma a brincadeira é um termo ruim de falar mas coisa de quarta quinta série das escolinhas hoje para ti qual que é a visão assim que tu, que o a visão diferente que um cara que fez a escolinha durante a infância, tem do jogador que não fez a escolinha, ou que não completou?
4: Bom, ele tem, hoje, ele tem uma, um entendimento dos aspectos táticos do jogo um pouco melhor do que os outros, mas não quer dizer muita coisa, sabe? Uh, ele tem esse entendimento tático, mas não passa muito mais por aí não, porque eu acredito que a... Hoje em dia, as escolinhas, pelo que eu vejo, eu não, não acompanho muito, mas, mas eu acredito que elas estão engessando muito mais do que, do que soltando a, a criatividade do, do atleta, né, mas o, o atleta que, que vem com, com uma base, que fez um sub-17, um sub-20, chegou no, no adulto, ou é o último ano de sub-20, ele tem essa, essa competitividade um pouco maior. E os aspectos táticos, ele tem um entendimento um pouco mais fácil. Então a gente, entre aspas assim, vamos dizer, a gente perde menos tempo em, em aspectos mais básicos, taticamente, do que com atletas mais cruz, assim. Mas em questão técnico, não, não altera muito, não.
3: E aí, toma uma opinião tua agora, tu que tá dentro do futsal... É, tu vê alguma barreira no esporte? Apesar daqui no Brasil ser muito famoso, a gente jogar em qualquer colégio, a gente joga futsal. Mas a gente tem um exemplo que não é um esporte olímpico, né?
4: Bom, a questão uh, do futsal tem algumas barreiras. São principalmente barreiras por falta de organização das de quem comanda, né? Das federações, das ligas. Então já já existe essa essa divisão, e por causa dessa divisão há N de outras divisões, como falta de televisionamento, TV aberta, uh, falta de passar com acesso mais fácil uh, à Liga Nacional e outros campeonatos público em geral, uh, uma maior, um maior fomento da, da base, né? muitas, em muitos lugares, em muitas cidades, criança chega ali no sub-15 não tem mais onde jogar depois disso, competições de, de nível maior então tem, tem essas, essas barreiras assim que em outros esportes não tem né então tu consegue, ainda tua, tua vida inteira, tu consegue vai jogando, aparece na televisão aparece no, no jornal no programa de rádio uh, enquanto que muitas vezes na parte do futsal tem um jogo, não querendo tirar o um mérito nenhum, né, mas tem um jogo da quarta divisão do, do estadual de campo e tem o um jogo da Liga Nacional. E eles dividem o mesmo espaço do jornal, o mesmo, a mesma nota que, que aparece na, na televisão. Então tem essa, essa falta de, de equidade, assim, onde se, se, o, se o esporte fosse mais, mais unido por quem comanda, por quem gere, eu acredito que isso aí podia ser, ser melhor uh, mostrado, né?
0: Verdade, Ayrton, pior que eu concordo 100% contigo, é um esporte que tem tudo para ser gigantesco, mas ainda existem essas barreiras e principalmente essas que tu comentou, mas para finalizar agora, é, eu queria que tu contasse pra nós quais são os teus próximos objetivos, mesmo tu já estando em um time da elite do futsal nacional, até onde tu quer chegar na tua carreira e depois finaliza pra nós, deixando suas redes sociais, é, porque é ali onde tu posta teu trabalho, né? quem quiser acompanhar teu trabalho por onde é. é e é isso daí. Bom,
4: uh, eu tenho, eu sempre tive, né, como eu falei anteriormente na entrevista, o sonho de, o, sonho e o objetivo de chegar no um Clube de Liga Nacional. Uh, consegui esse ano. Espero me manter uh, em, na Liga Nacional por, por mais alguns anos e tenho o sonho de, de um dia ser convocado para a seleção brasileira, né? Uhum. Assumir um cargo na, em uma seleção brasileira ou, ou em algum outro clube e tenho o sonho também de não sei, não sei quando eu. quero vivenciar o esporte no Brasil por, por bastante tempo, mas eu gostaria de, de vivenciar na, como parte de uma comissão técnica do, de uma equipe adulta no, na, na Europa, né? ou na Espanha uhum. ou em Portugal, voltar para lá com uma bagagem agora, já que eles me abriram as portas, eu gostaria de retribuir, vamos dizer assim com, com a bagagem que eu tenho hoje agora então mas o meu maior sonho é, é um dia ver meu nome numa convocação da seleção brasileira né então continuar trabalhando continuar mostrando o, o meu trabalho tentar o máximo possível uh, melhores resultados para um dia essa, essa hora chegar uh, quem quiser também acompanhar meu meu trabalho eu posto um pouco da rotina dos nossos treinamentos e e alguns, algumas atividades com, que eu realizo com, com a equipe no, no meu Instagram, que é a roupa Ayrton Alonso, tudo juntos. Uh, então, só, só me seguir lá, lá eu posto o dia a dia do, da, da equipe, algumas, algumas brincadeiras, uh, algo, mais ou menos o que, o que eu faço, e também posto alguns vídeos de, de atividades uh, realizadas com a equipe. Gostaria também de, de agradecer o convite do, do Lucas, foi, foi um prazer conversar um pouquinho com, com vocês, falar da minha história, falar do, do meu trabalho uh, e muito obrigado.
0: A gente agradece, Ayrton, passou muito conhecimento para nós, de verdade mesmo, não só sobre a profissão, mas como sobre o futsal também, então realmente a gente agradece de coração é, por esse tempo aí, valeu mesmo. Agradecemos mais uma vez aí o Ayrton, que passou muito conhecimento sobre preparação física e é legal também esses bastidores que ele conta, né? Esse contato que ele tem com outros preparadores físicos, esse contato que ele tem com jogadores, que como, como ele mesmo falou, que eram ídolos para ele antes e hoje ele trabalha no mesmo meio que os outros.
3: É, isso é muito legal de ver porque é inspirador, né? Inspirador para muitas pessoas que hoje querem se envolver com esporte, mas muitas vezes, muitas vezes não tem... Não tem qualidade para isso, quer é ser jogador, não tem qualidade para ser jogador, mas vai ali, tem uma noção tática, pode virar um técnico, pode virar até mesmo preparador físico que nem o Ayrton.
2: Sim, um cara saindo de Santa Maria para um posto tão forte no futsal, que é o preparador físico, que é algo muito importante no esporte.
0: É, e vale ressaltar também as redes sociais aí do Ayrton, que ele passou no, no, na, na entrevista, que ele ali ele conta todos os dias das atividades que eles, que eles realizam, no, na Soeva. E é bem interessante os vídeos, todas as atividades que eles fazem ali. Então acompanhem lá.
3: É, as redes sociais do Ayrton é arroba Ayrton Alonso, dessa vez com S na S no arroba, sendo que o sobrenome dele é com cedilha. E do, da Soeva, arroba Asoeva Futsal, com dois S's.
1: Direto ao ponto!
3: E agora, direto ao ponto. No Vale de Praia... A dupla de Santa Maria, Pedro Alves e Rodrigo Martini, conquistou no último final de semana a oitava Copa Mercosul de Volei de Praia, realizada em Santo Ângelo. A competição a reuniu mais de 40 duplas do Brasil, Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai. Agora, a dupla se prepara para o próximo torneio, que tem data prevista para 30 de abril
0: e 1º de maio, no Recanto B Sports Esportes Lazer, aqui em Santa Maria. Já no judô, Maria Portela garantiu duas medalhas neste final de semana no Pan-Americano e Oceania de Judô, disputada em Lima, no Peru. A judoca conquistou o bronze na categoria individual de 70 quilos e o ouro por equipes. Os brasileiros conquistaram 7 dos 14 ouros possíveis, além de 5 pratas e 2 bronzes. Na competição por equipes, o Brasil conquistou o bicampeonato após vencer a Austrália, a República Dominicana e Cuba na final.
2: Agora um pouco sobre o basquete. No próximo domingo, dia 24, a Prefeitura de Santa Maria promove atividades esportes na praça, que terá o campeonato 3 contra 13 basquete. A realização do torneio é do novo basquete santamariense. Trios masculinos, femininos e mistos disputarão o mesmo campeonato. A competição será re... seria realizada no dia 13 de abril, mas pela chuva houve mudança da data. E no futsal, em mais uma
3: rodada da Liga Nacional de Futsal, os gaúchos entraram em quadra, e dos três só saiu um com a vitória. A CBF recebeu o Marreco e perdeu por 3 a 2. A Açoeva foi até Sorocaba enfrentar o Magnus e também foi derrotada, por 5 a 2. Já o Atlântico, de Derechim, venceu o Tubarão, fora de casa, por 1 a 0. Na próxima rodada, a CBF enfrenta a equipe de São José na sexta-feira, às 21h, em São Paulo. A Soeva recebe no domingo o time de Cascavel, 1h da tarde. E o Atlântico joga em casa contra o Marechal no sábado,
0: às 19h. Agora sobre o Brasileirão Feminino, na sexta rodada da competição, a dupla Grenal entrou em campo e as gurias venceram seus jogos. O Grêmio fez 1 a 0 no Smack e o Inter venceu o Atlético Mineiro, também por 1x0. Na próxima rodada, o Inter recebe o Flamengo no domingo, 4 horas da tarde. E o Tricolor vai até o Litoral Paulista enfrentar o Santos, na segunda, às 8 horas da noite. As gurias coloradas então estão na segunda colocação com 15 pontos e as gurias gremistas ocupam o nono lugar com 7 pontos conquistados. E para finalizar, mais um pouco sobre o Inter de Santa Maria. O Alves Rubro segue se
2: reforçando para a sequência da divisão de acesso 2022. O centroavante Eduardo foi anunciado nesta última terça-feira. O jogador estava no time do Amazonas e antes estava no Guarani de Bagé. Edu gol, como é conhecido, já teve passagem pelo Inter de Santa Maria. Em 2017, ele marcou 9 gols em 14 partidas pelo time de Santa Maria. <tos>
3: E este foi mais um titular da rede na Rádio Web UFN e no Spotify. O programa conta com a produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana e tem a supervisão do professor e jornalista Bebeto Batik, na Central Técnica, Alan Carrião e Cleenilson Oliveira.